0: Det var jo en utrolig flott bønn som en innledning faktisk til en, en tale. Gud, jeg legger alt det. Jeg gir meg til deg. Det er jo en, en fantastisk innstilling som, er, eh, som ligger i den sangen der og som vi faktisk skal ta med oss. Nå vet jeg ikke, alle dere kjenner jo denne bibelteksten om Jesus som mette 5000. Og du har sikkert Tenkt over den og reflektett over den tängsten mange ganga så att nä sig et sikkert ikke någon nytt i det hele tatt. Men er prøver men nu like Har du någon kränknkt over koår det var bare en liten gutt som hade med sig mat ut i ödemarken för du hör på Jesus? Ko var det bare en liten gutt som hade med sig mat ut i ödemarken för du höre på Jesus? Vad för det att han hade en i mor? Je sagt som passa på sm de matpaken. de kanske han teller om med vad som förnyftigt kjldig en av de her at han det här att har väste det att nu ble llänge borte så nå trängnger mat. O så annan sig er en matpake. Vad de det som had der kät? O de 4999 andre, de hade ik get tänk sånn som han. Det finnes jo noen andre muligheter også. Sett nu at alle sammen faktisk hadde med seg en matpakke. Og de hadde vært der lenge, så de hade allerede spist matpakken sin. Så han var det eneste som hadde noe igjen til slutt. Kanskje han hadde lagd en stor matpakke, hvem vet. Men det finnes en enda verre alternativ. Og det alternativet er, tenk om det var bare han som var villig til å dele av sin matpakke. At det faktisk var ganske mange andre av de som var der samla, som hadde med seg en matpakke, men som ikke var villige til å dele den. Han var den eneste som kom til Jesus og ga det lille han hadde. Første gangen jeg kom i Metodiskirke på Finsnes, det må ha vært i april i 1975. Jeg hade blitt kristen på en leir i forkant. Jeg hade vært på gudstjeneste i den norske kirka, og syntes at formen der var sånn at jeg trivdes ikke med den, så jeg måtte prøve noe annet. Og jeg gikk til gudstjeneste i Metodiskirka der. Det var en samling på 15-20 mennesker som var til stede på den gudstjenesten. Ikke noe stort. Ikke noe ungdomsvennlig. Ikke noen ting i det hele tatt. Eh, og jeg skal ikke si at den gudstjenesten var så mye bedre enn den gudstjenesten som var i den norske kirke som man hadde vært på et søndag eller to før. Eh, det var ikke det. Men det som skjedde etter gudstjenesten, det gjorde inntrykk for meg. Fordi at da var det et ungt par som sier, kan ikke du bli med oss hjemme på kveldsmat? Og så hadde hun bakt ferske boller, og så kokte hun kakao. Og så satt vi der rundt bordet, ikke bare meg, men en to-tre andre som også hadde vært på gudstjenesten, og fikk lov til å snakke med hverandre og bli kjent med hverandre. Altså, gjestfrihet på en fantastisk, fantastisk måte. Hvis vi tenker på denne måten her, at alle de tingene vi har fått, alle de tingene som vi har, de har vi fått, og det er gitt oss som en gave fra Gud. Hvis vi tenker på den måten der, så kan du også stille oss dette spørsmålet. Hvordan kan vi bruke det vi har fått i tjeneste for Gud? Er det å åpne hjemmet vårt og ta imot enten en nabo, en fremmed, og invitere det inn til fellesskap i en måte? Er det å rekke ut handene våre å gi hjelp til noe som vi absolut ser trenger det en måte. Jeg har opplevd dette en gang. Og, og jeg, har, jeg skal fortelle jeg, akkurat det, det som skjedde. Eh, dere vet at eh, av og til så går det på tigger som sitter ute med sin kopp. Eh, og, og du ser på måten de er kledd og sånn at behovene ofte er det stede. Og hva gjør man når du ser en tigger? Det er mulig å på veldig mange forskjellige måter. Og jeg har gjort det sånn at noen ganger så gir jeg, andre ganger så går jeg forbi. Jeg er ikke bedre enn det. Men jeg gikk sammen med mora mi en gang forbi en tigger oppe på Finnsnæss. Og mora mi reagerte umiddelbart. Hun tog opp en 200-lapp og la i koppen. Og jeg tenkte, er du riktig klok? Man gir ikke så mye til den tigger. Og jeg sa det til hun også. Men hun sa, nei, jeg kjente det var rett. Det skulle jeg gjøre. Hun brukte av det hun hadde for å gi til andre. Når Jesus er i med å skal ri in i Jerusalem til påske, så sender han av gårde disiplene sine. Og de kommer til et hus, og der ber de om å få lov til å ta med en eselfole. Og de har fått beskjed av Jesus, at om noen spør hva de gjør, så skal de bare si til vedkommende dette. Mesteren har bruk for det. En veldig tydlig retning fra Jesus om hvordan han ville at vi skal bruke det vi har fått fra ham. Og du kan jo tenke over alle de tingene som du eier, eller som du disponerer. Enten det er noe hus, eller det er bil, eller det er TV, eller det er... Mat eller det er klær eller alt sånt. Hvordan ville du forholde deg til dette spørsmålet hvis det bli sagt til deg dette? Mesteren har bruk for det. Mesteren har bruk for det til en eller annen som kommer i din vei og som virkelig har et behov. Som virkelig har en nød. Det er veldig lett for oss å tenke, det er mitt, eller det må noen andre gjøre noe med. Men det var noe i den første sangen her som utfordrer. Vi må starte nå. Vi må starte nå. Vi må gjøre det. Det vi som har en mulighet til å gjøre noe med det. Det er noe det alvoret som, som lik i denne forståelsen av at ingenting av det vi har, har vi skaffet oss selv. Det er oss av Gud. Og vi trenger å tenke, hvordan kan vi bruke de eiendelen som vi har i tjeneste for Gud. Vi vet at behovene rundt oss er store, så det er ingenting å si på det. Det var en eiendelen. Men jeg har ett punkt til. I det gamle testamentet så kommer den unge David til Kong Saul. Den unge David har læ sig en del ærddigheter opje av åran. Det som kenneæne den unge David var de ettern at han ganske tili lev satt i arbej. Han lev sent ut forå passer på søgeflokken til farn. Och det var någet med Davids hjette, som kommer så tydelig fram i den teksten som dere hørte om Tom Erik og så leste. Nemlig dette at når David hade fått ansvaret for denne søyeflokken, så tok han det ansvaret på alvor. Han hadde virkelig omtanke for hvert enkelt lam eller hver enkelt søy. Kom det en løve eller kom det en bjørn og tog dem, så sprang jeg til dem og røv det ut av munnen. Det forteller noe om den omsorgen han hadde. Jeg vil ikke miste noen som jeg er betrodd ansvaret for. Jeg vil ikke miste noen. Og han hade lært seg en del tekniker om hvordan, hvordan man kunne nedkjempe på den bjørn og en løve, eller om det var andre trusler som var der. Han hadde lært det. Men David hade også en annen ting. Han hadde et hjerte for Gud. Han levde med Gud. Han bad til Gud. Han tilba Gud. Han sang nesten som du kan... Eh, du nesten kan høre liksom David synge ute i nattemørket når han passer på flokken sin. En lovsang til Gud. Og det hadde blitt så dypt prentet inn i han. Dette han at Gud må du ha en respekt for. Det han er tjene og ingen andre. Og når han hører... Hvordan filisteren står frem og, og håner Gud. Og når han ser isesfolket, hvor feig de blir og hvor redd de blir for overmakten, og bare lar han se. Så selv de han er veldig ung, så stiller han seg til tjeneste. Selv han er veldig ung, så stiller han seg til tjeneste for Gud. Og han går til kong Saul, og han ber, kan ikke jeg få lov til å kjempe mot denne kjempen Goliath og mot filistrene. Det forteller meg om at han hadde en tillit til at Gud ville hjelpe han uansett. Menneskelig talt, så var jo alle oddsene imot ham. Goliat var en kjempesvær og kraftig, utrustet til tennen med våpen av besteslag, og han hade en svær här med seg. David var en ung, liten gutt, men han hadde lært sig noe. Han hadde utviklet noen egenskaper. Og de egenskaperne, de ønsket han å bruke i Guds tjeneste. For han var det utålelig å se på at Gud ble hånet og spotta på denne måten. Og så vet vi hvordan det går. Med slinge og med stein så feller han kjempen. Med de egenskapene han hadde tillegnet seg, så satte han dem in i Guds tjeneste. Og det visste seg at det var nok. Og nu kan jo du tenke litt over hva. Hva er det jeg har lært meg? Hva er det jeg kan? Hva er det jeg er flink til? Og jeg vil ikke at du skal gå i den fella og si dette og noe. Nei, jeg kan ingenting. Og alle de andre er så mye bedre enn meg. Jeg vil at du skal tenke over hva er det jeg kan? Hva er det jeg har lært meg? Og hvordan kan jeg bruke det i en tjeneste for Gud? Og jeg spør ikke det spesielle tjenester eller spesielle egenskaper, men jeg spør etter et hjerte. Det har, det har fått utviklet, det ønsker jeg å bruke i tjeneste for Gud. Gud? Og vi kunne begynne å på den måten der, så tror jeg det er at vi kan se at det kan skje en radikal forandring. Det er noe med dette når vi gir oss helhjertet til Gud, og sier dette om Gud, ta meg, bruk meg i din tjeneste, og ikke blir så opptatt av at andre kan så mye mer og er så mye flinkere. Men når vi sier «bruk det i Guds tjeneste», da legger Gud til det som er nødvendig, slik at det blir det seier. For Gud vil sørge for oss. Det vi har for lite, det vi syns, vi ikke, syns er for lite, så det ikke strekker til, det er Gud i stand til å gi til hver enkelt av oss. Så vi trenger egentlig bare å si, Herre, her kommer jeg. Og jeg gir meg til deg. Jeg har denne dagen her et punkt til. Jeg er nødt det. En bibeltekst selv som er ganske fantastisk, for det når vi tänker på de tingene vi har, når vi tänker på de egenskapene vi har, så trenger vi å stille oss dette spørsmålet här. Ja, men hvem er det som skal få nytte av det? Hvem er det vi skal tjene? Skal vi tjene innad i forsamlinga? ska vi tjene utad mot byen vår? Jeg, trenger, jeg tenker i utgangspunktet, vi tänker ikke å sette opp noen... Hvis jeg ikke setter opp noen skille mellom de tingene der, begge to hører med til det store bildet. Men Abraham, han får en gang besøk av tre fremmede menn. Og hvis du leser i første mosebok kapitel 18, så, så ser du hvordan disse mennene kommer til Abraham. Og Abraham... Vad gör han när han får främmande på besök? Johan kallade in till sig och sa: "Stann här så lagar vi mat åt er och så får doker eh och så näring och styrka på vägen." Och så lägger han till rette så att det blir diskat upp till ett gott måltid. Nån ganger i min fantasi, og och detta är i min fantasi och detta är inte ikke, det, det, det står inga detaljer som indikerar akkurat detta i bibeln men, men det kan være vara lurigt någon gång alltså fantasien fantasin alltså för att få fram ett poäng så tänker som så när maten sattes fram så var nog Abraham han var vant til detta att för vi spiser så tackar vi Gud för maten men detta var fremme med det de gjorde nok ikke som Abraham var vant til. Og historien kunne da ha stønt seg her med at Abraham sa, «Vel, hvis ikke dere kan takke Gud for maten, så kan dere jo bare gå. Dere er ikke verdige til å spise i mitt hus.» Men han gjorde ikke det. Fordi han visste at med det han hadde, så kunne han tjene Gud. Og paradokset, eller velsignelsen, som låg i dette om han brukte av det han hade for å tjene Gud, var dette om han fick et budskap fra Gud om ett år. år skal endelig løftet oppfylles. Og du skal ha en sønn. Og det forteller nu om om dette, at når vi tjener Gud med det vi har, enten det er materielle ting, eller det er eller hva det måtte være, så kan det hende någon ganger at vi møter på situasjoner der folk oppfører seg annerledes, kanskje til og med utaknemmelig tilbake, og så videre. Men vi gjør det fordi at vi elsker Gud. Og vi gjør det fordi vi vil at Guds velsignelse skal bre seg videre ut. Til de som ist så litet längre borte, och till de som är långt borte. Och tänk dig det. Tänk dig det hör. Människor i Larvik börjar snacka om Guds folk. Som är et folk. Som välsignar och som välsignar och som välsignar. Og det de som kanskje fortjener det, men kanskje allermest Det som ikke fortjener det. Og vi gör det fordi att Kristus har elsket oss først. Hans budskap till oss er dette. At det vi har fått, det ska vi gi videre.